0: amici della Torriola del Ring, ben ritrovati, ben ritrovati questa sera, eh, pronti con una nuova puntata di Giudice di Corda, ovviamente incentrata su TLC, come al solito al mio fianco il lesimissimo dottor Mattia Borsani, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei.
0: Ecco, ecco, e il nostro super ospite di questa settimana, il vice direttore di Tutto Wrestling, Lorenzo Pierleoni, buonasera, buonasera. Ma
2: buonasera, buonasera a tutti, buonasera.
0: Intanto mh, vedo il dottor Borsani molto bravo con la mannequin Challenge, con i suoi fermi immagini, ma <ride> lo sentiamo bene, quindi dovremmo riuscire ad
2: andare avanti. Accontentiamoci. Ah, no, scusate, come al
1: solito, approfittiamo del pre-show per sì, sottolineare le mie difficoltà tecniche che spero adesso vedrò a cavallo dell'anno nuovo di risolvere con incredibile risultati. Quindi, quindi, intanto, ciao Paolo.
0: Quindi, donate così possiamo donare noi una connessione quantomeno che superi il esatto,
1: 1994. Quindi, Vorrei, vorrei ricordarvi per aiutarmi a comprare una webcam nuova abbonatevi al canale vi ricordiamo ovviamente che potete farlo sia tramite un abbonamento normale quindi pagando se lo fate fatelo da pc e risparmiate un paio di euro piccoli piccoli altrimenti anche tramite Amazon Prime quindi non vi costa nulla in più del vostro abbonamento Amazon Prime Tanto è arrivato anche Draco che mi aveva promesso Uh, eccolo qua,
0: subito
2: Iniziamo con
1: dissing <ride> <Subito. Bene>. dissing <ride> grazie a te penso
2: che non sia l'unico è quello il problema Però... <ride> no, non ho mai non, non Lorenzo, ho mai rifiutato con...
1: che cosa? Lorenzo vuol dire che stai facendo benissimo il tuo lavoro appunto, appunto. un editoriale è solo amato eh, evito di citare il, il titolo del libro di Eric
2: Bischoff come fanno tutti in questi casi ma è esattamente <ride> quello il, il, il punto molto bene molto bene.
1: lo, citerò, lo ma, citerò in italiano così fa figo la controversia genera danaro già. genera
0: danaro certo <ride> che, le, che leggiadro il, il suo favellare, dottor Borsani Comunque siamo una corte. oggi ci riuniamo a corte, ci stringiamo a corte, No, quella è un'altra cosa eh, E siamo in tre appunto perché ci vuole l'imparzialità di fronte a TLC, a TLC 2020 Che è, è, partiamo da un presupposto, è il pay-per-view targato WWE più pieno di roba a caso dell'anno. Cioè, nessuno gli chiedeva di essere niente, invece è stato un pay-per-view a tratti persino assurdo. Già.
1: Diciamo diciamo che eh, volevamo fosse un pay-per-view di transizione. Ieri sera nei pronostici ho detto eh, sarà il classico pay-per-view di transizione. Transizione è stata abbastanza, nel senso che comunque si sono portate avanti storie che avranno sfogo nelle prossime settimane e poi con l'inizio dell'anno nella strada che ci porterà alla Royal Rumble e però sì abbiamo avuto dei, come si suol dire dei picchi di interesse e poi ne parleremo chiaramente nonché dei picchi ovviamente anche diciamo in negativo probabilmente uh, per alcune cose poi appunto ci confronteremo e capiremo se la pensiamo più o meno tutti allo stesso modo Partiamo in macro
0: innanzitutto, intanto qualcuno aiuti Fabrizio nei nostri commenti a capire come funziona una notifica, non basta scrivere notifica, eh, ma ehm, <ride> partiamo dal macro, in generale, che non è facile per un pay per view del genere, TLC vi è piaciuto o non vi è piaciuto Lorenzo?
2: Dunque, è un pay per view che mi è piaciuto, però come al solito fanno... riescono benissimo a fare cose a caso che non hanno senso, ma questo lo sapevamo già. Uh, I due TLC a me personalmente sono piaciuti molto, uh, entrambi, poi uh, ovviamente anche loro hanno delle pecche di cui dovremo parlare. Uh, il main event, ovvero il Farfly Inferno Match, uh, ha avuto un suo perché, però il finale mi lascia un po' perplesso.
1: Parleremo anche
2: di quello. Vediamo, vediamo. Il uh, regolone Charlotte Flair era abbastanza... Chiamato, diciamo, perché era, sì. era l'occasione perfetta per farla diventare Grand Slam Champion. Ma è possibile che Bayley, eh, mm. Becky Lynch e Sasha Banks lo fossero e lei no? Eh, Becky Lynch non lo è altro, perché non ha più titoli no, di Ma, ti conti, ti ma... Lo, comunque, eh,
1: Dottor, niente. Borsani,
2: Dottor
0: Borsani, le è piaciuto? Uh,
1: devo essere sincero, sì, più di quello che pensavo. Ero abbastanza combattuto, cioè, i- ieri sera eh, eh, non ho diciamo speso buonissime parole per la maggior parte delle contese, a parte forse un paio, e temevo, temevo che anche i wrestler arrivati alla fine di questa annata quantomeno particolare eh, svaccassero, comunque lottassero col, la- col freno a mano tirato. Eh, mi aspettavo quel- Esatto, smarmellassero. Mi aspettavo sinceramente qualcosina di più da Styles McIntyre, però c'è stata una dinamica di cui poi parliamo che è chiaro che ha reso poi...
0: L'abbiamo persa, credo. Uh,
1: necessità, uh, Diciamo di, di, di stili. E, però attenzione non ha, non ha, diciamo che l'annata è stata chiusa con una sufficienza piena quando ieri sera diciamo, pronosticavo una insufficienza insufficienza ecco.
0: andiamo in un ordine che è rigorosamente giuridico così solo perché siamo i giudici di corda e in realtà l'abbiamo deciso noi e basta partiamo da uh, quello che uh, è il match valido per il titolo universale race contro uh, Owens Uh, il TLC, tra i due, è quello più giustificato, come dicevamo in apertura, sicuramente eh, aveva molto più senso eh, rispetto a McIntyre Styles di essere un TLC. Ha, con- ha proseguito il, um, il fil rouge del personaggio nuovo di Roman Reigns anche nel racconto di questa faida uh, in realtà fino a TLC e di questo incontro. E devo dire che è stato pur, come dire, essendo... A, a, dimostrando un andamento abbastanza prevedibile, cioè sapevamo che l'incontro sarebbe stato impostato in quella maniera eh, io l'ho trovato piuttosto avvincente Dottor Borsani, prego
1: e, Allora mh, il, il, problema, il, problema con, il mio problema con Reigns è chiaro che è questa mancanza adesso di approfondimento del personaggio cioè, ad oggi non abbiamo ancora capito perché sta facendo questo, cioè perché era l'eroe che era tornato dal cancro, dalla leucemia, uh, aveva battuto tutto, e adesso è questo bastardo che fa uh, di tutto per conservare quello che è il posto, diciamo, in cima alla piramide alimentare. Quindi, è, un è un politico italiano. italiano. <ride> eh, 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 esatto. Eh, però il match, in sé, diciamo, il match in sé è stato assolutamente interessante, per carità è stato, è stato ben, ben combattuto, degli spot, degli spot ottimi. Come ti dicevo fuori onda, eh, come al solito i face in quella compagnia non hanno amici, e quindi abbiamo, quello a cui abbiamo assistito a livello logico sì, nasce un po' a desiderare, nel senso che abbiamo avuto un 2 contro 1 per una ventina di minuti senza che nessuno intervenisse nei treis del roster ad aiutare quantomeno a tentare di aiutare poi poteva essere annichilito ancora prima di entrare il il Bon Owens che a quel punto non ha mai avuto reali chance di di vittoria quello diciamo secondo me è stato forse l'unica vera pecca nella scrittura del match per il lottato diciamo niente di nuovo sotto il sole, sappiamo cosa può dare Owens, sappiamo, tra virgolette, purtroppo, cosa può dare questo Reigns, che appare chiaramente ancora non esattamente, diciamo, in in quinta marcia, ancora qualcosina forse da rifinire c'è dopo il ritorno, però sufficienza piena quello, sicuramente.
0: Lorenzo, Owens sapevamo che sarebbe stato un avversario di transizione per Reigns, Cioè nonostante, tutto sommato, la faida si è fatta guardare, eh, non è stata nulla di clamorosamente originale Mm eh, e anche il match, appunto, come diceva eh, Mattia, dal punto di vista dell'ottato, molto aiutato chiaramente dalla stipulazione estrema, però è stato godibile.
2: Questo match aveva l'unica grande pecca che è appunto intrinseca dell'essere una faida di transizione, ovvero che Owens aveva esattamente lo 0% di possibilità di vincere quel titolo. Per il resto Owens, secondo me, per tutta la faida, ha cercato di fare il suo meglio per raccontare una storia. Lo ha fatto sia SmackDown che molte volte a Talking Smack, che è stato fondamentalmente lo show più bello della settimana solo perché c'era lui. Ehm, lo ha fatto anche ieri sera, anche diciamo con quell'inizio strano del match che ra- 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 vediamo raramente in un match da WWE, ovvero il Face che. Parte alla carica e annichilisce tutti tutta la, l'offensiva. È riuscito a buttare giù Renz, è stato pronto all'arrivo di Juso, che è, è, sono cose assurde in casa della WWE. E uh, diciamo finalmente, una volta tanto, una storyline che procede in un match in pay per view, ovvero Owens che non vuole saperne di andare giù. Eh, non ha fatto altro che impreziosire ulteriormente il match e portarlo in alto sono d'accordo che la stipulazione ha aiutato il match però devo dire che gran parte si è basata sulla storia e quindi sì la stipulazione era, era concorde diciamo, se, ha portato diciamo, avanti di pari passo la, la, la faida però anche la storia in sé era molto buona e valeva la pena insomma, di vedere questo match
0: io credo che oltretutto uh, sia stato un modo molto buono per rafforzare lo status di Reigns, pur non portando tanto avanti la situazione, però credo abbia tirato fuori anche lui una buona performance e poi appunto a livello di personaggi, chiaramente ne rafforza lo status di, di, di deal da, da odiare a tutti i costi. E poi sì, non è una novità, è vero, avete pienamente ragione, chiaro però che eh, di fronte all'ennesima prestazione straordinaria, una performance straordinaria di Kevin Owens io davvero non riesco a rimanere impassibile perché poi al di là di quello di fatto Owens ha fatto forse cioè guardando solo a lui forse la performance della serata ed è davvero diciamo che se, se tutti gli avversari di transizione fossero così sarebbe una pacchia e diciamo anche che sarebbe meglio che Owens smetta presto di essere solo un avversario di transizione per questo o l'altro campione
2: anche perché poi ha, ha messo in evidenza un po' diversi limiti del Roman Reigns attuale me, um, <coughs> diciamo sia da un punto di vista di promo sia da un punto di vista di come sta sul ring ha dimostrato di essere migliore di Reigns sì, Quindi... sì, sì, assolutamente,
0: assolutamente. <coughs> c'è una cosa che francamente non capisco probabilmente del personaggio di Reigns e, e, e che per ormai è una costante, quindi farà parte del suo personaggio eh, o, o che so io. Il fatto che mi aspettavo che l'associarlo a Paul Heyman fosse anche un tentativo di proteggerlo al microfono, invece mi sembra che faccia più promo di prima. Comunque di sicuro Heyman sta facendo più che altro il ruolo nel backstage, Talking Smack, interviste con Kyla Braxton, Braxton e quant'altro. Senza però poi intervenire mai quando sono su ring insieme. Forse quello invece, per quanto semplice e immediato possa sembrare, potrebbe aiutarlo.
1: Beh, la la questione lì è anche che eh, finalmente abbiamo una variante sul tema per Heyman, che stava abbastanza diventando la copia della copia della copia della copia della copia copia di se stesso. Quindi, assolutamente, benvenga un ruolo di Heyman che uh, sia diverso da quello che aveva con Lesnar, uh, che non uh, diciamo, vada a coprire, perché il rischio era che Eamon poi andasse un po' a coprire questo Reigns, con no? una personalità comunque abbastanza, abbastanza sviluppata, è un Reigns che da Hill, sì lo ricordavamo nello Shield, ma... Era quel tipo nello Shield funzionava da il che poi è andato over, cioè, il funzionamento era diverso. Questo era un personaggio completamente diverso, invece no, è una commistione di uh, diciamo di, di stili il di... il tentativo di punto di variare sul tema che non sempre vediamo in WWE, ben venga assolutamente. Uh, e vediamo dove, dove porterà più che altro a, a lungo termine. Abbiamo fatto
0: un po' di melina, ora è arrivato il momento di fare a botte, anche perché Lorenzo è arrivato qui dichiarando di portare la guerra in casa. No, non è vero, però eh, credo sarà, <ride> sarà assolutamente il, il, il tema e forse uno dei temi più interessanti di TLC. Arriviamo al main event della serata, di fatto, al match, all'Inferno, Firefly Inferno match, tra uh, Bray Wyatt, The Fiend e Randy Orton. E, come, al solito, è, mh, come al solito, con i match del Fiend è difficile da giudicare. Eh, come al solito, da quando esistono i match cinematografici, è difficile da giudicare. Detto questo, forse io mi permetto di dire che sin qui, anche perché ha goduto poco come dire, della materia cinematografica, proprio l'essenziale per evitare di ammazzare delle persone in nome di uno show di wrestling, mm-hmm. E eh, forse il migliore, è, è il migliore mai, mai sentito. Sì, il Doc ha sentito Firefly e si è clissato, ma io vado avanti con Lorenzo.
2: Sì, ehm, allora il match ha sicuramente meritato, d'altronde questi due hanno una storia lunga, eh, la FIDA era ben chiara, Uh, anche la stipulazione insomma era ben chiara dati trascorsi tra i due con le fiamme uh, il match va valutato se uh, nella finzione di questo match decidiamo di avallare l'omicidio come, come, come finale <ride> sì. di un match, se decidiamo di avallarlo tutto a posto, altrimenti hey. direi di no <ride> esatto, esatto. Sì, un,
0: po', un po' la questione è quella nel senso che, che, che però poi appunto è una cosa che è un po' ehm, il personaggio estremo, anche appunto nelle, nelle, nelle dinamiche su ring del Finn si porta un po' dietro, perché poi eh, è una cosa che era venuta fuori già con l'Elina Nassel, con Seth Rollins, ed è venuta fuori poi più volte nel corso delle sue faide che, 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 che sia stato con, con il match con Braun Strowman nella palude o quant'altro. Mm-hmm. Il fatto che non sia battibile quanto mortale in quanto wrestler non sia schienabile, si rialza e quant'altro, quindi debba essere sconfitto andando oltre, che forse un po' inizia a essere la parte castrante di questo personaggio
2: Sì, perché da... così, fondamentalmente ha solo grandi vittorie o grandi sconfitte eh, e quella di ieri sera è stata una grande sconfitta e non... Cioè, non vedo... spero per loro che abbiano un piano in mente perché... Questo è abbastanza un punto esclamativo di Randy Orton, non è che The Find possa tornare a SmackDown venerdì in modo del tutto normale, ecco, devono spiegare qualcosa, hanno qualcosa da spiegare. Quindi spero per loro abbiano un piano e una storia ben precisa in mente, altrimenti sarà un flop.
0: Allora, no, non so se sarà un flop, nel senso che... Eh, per, per, io so, so, che lo, so che il dottor Borsani ha, ha una di queste tre strade ben in mente e spero che prima o poi sì. torni entro la fine ah, no okay. ci sono, eh, ci sono eh, solo senso. problemi con la, con la webcam ok no, no io, io l- l'ho anche twittato e credo che comunque mh, astutamente la WWE si sia messa nella condizione di non uh, non fa- pur non facendo perdere orton in una situazione dove comunque ne possa uscire perché se dopo questo finale dove v- viene bruciato il cadavere di, ehm, di, 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 di Wyatt di di Delphine, Uh, lui appunto torna lunedì, stasera, sesta, però, uh, come se nulla fosse, comunque, bene o male, è un po' giustificato da, da quello che è stato il suo personaggio da quando esiste. Se questa, um, questo sacrificio, diciamo, significa la fine di una parte del personaggio di Wyatt, per esempio, potrebbe essere quella che si vendica dei torti passati, anche perché prima o poi finiranno, non so quanti altri ne potrà trovare contro cui vendicarsi, Va bene, perché è un ottimo finale, un'ottima via di uscita da, da quella vocazione del personaggio, se la fine del personaggio è una uscita di, con stile, per quanto meno pirotecnico, oserei dire. però un po' mi spiacerebbe. Dottor Bursani, lei cosa ne pensa?
1: Allora, eh, sembrerebbe che avremmo uno sviluppo, nel senso che appena finito il pay-per-view, Wyatt ha twittato. Uh, appunto, su, sul suo profilo Twitter, un bozzolo, esatto, co- ringraziando Randy Orton. Quindi uh, parrebbe che il, diciamo, il, tema, il tema sarà uh, un'evoluzione: un'evoluzione a partire da quello che era il personaggio attuale, per avere a questo punto un'evoluzione del film o comunque una fase successiva del, del personaggio, un po' come pronosticavo ieri sera non, non pensavo di prendere così bene questo pronostico e è stato visivamente sicuramente interessante soprattutto l'arco io con uh, il film in fiamme quella è stata eh, anche perché parrebbe eh, sia stato buona la prima che sì. abbiano registrato il match e sia stato tutto buona la prima il che uh, non era andato così bene, se ricordate, a Backlash uh, di quest'anno. Un
0: buon come in gioco tra...
1: Cheat, diciamo. E... Esatto, potrebbe... Ecco, stavo arrivando proprio lì, <ride> sì. Draco, mia... Eh, potremmo arrivare a una, adesso a una commissione fra il Bray Wyatt presentatore televisivo e il Finn, una sorta, diciamo, di equilibrio per, per il personaggio che porti appunto a non legare più il fin dal uh, fatto di uh, si risolvere i torti subiti ma a portarlo poi a poter avere delle faide magari un po' più normali uh, anche perché secondo me uh, bisogna riportare Wyatt in arena, nel senso che ok, la Firefly Fan House uh, in un periodo come questo serve probabilmente averlo fisicamente presente negli show anche per Uh, cercare di recuperare i ratings che comunque rimangono quelli che sono, vedremo questa sera con i post pay per view, se scendono sì. anche stasera siamo di fronte a un problema molto molto serio. Eh?
0: Sì, anche perché è l'ultima notte praticamente senza l'NBA contro, visto che poi cominciare, cioè, facendo anche quei, esatto. quei calcoli. Poi sono
1: uccelli per diabetici.
0: <ride> esatto, eh, insomma, vedremo anche, lo renderebbe anche appunto, più umano, più, 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 più spendibile in delle, in delle file un po' più per quanto sopra le righe più tradizionali no? per, per modalità di prosecuzione e finali. Vedremo cosa succederà. Di sicuro, appunto, è stata spettacolare l'archivio. È stato molto bello che si siano prontate delle, delle novità, delle, delle cose tecniche. La WWE non è nuova all'inferno, Match, non si vedevano da un po'. Um, e, però è stato, insomma, è stato be, ben, fatto, ben fatto perché era sta, è, è stato decisamente d'impatto qui qualcuno spera che lo sleghino da Wyatt cosa che avevano provato a fare in qualche angle sparse spero che ci sia anche l'assistere Abigail Vella, a meno che non vogliano ricostruire la family No, ricostruire la family non credo non, io son, se non sbaglio ci eravamo già, già pronunciati in merito a assistere Abigail dottor Borsani e credo siamo tutti e due dell'idea che non debba mai esistere Uh, fisicamente. No, esatto deve
1: rimanere un deve rimanere una, un, un costrutto della mente di Wyatt. Un costrutto della mente di Wyatt assolutamente. Senza né Wyatt, Wyatt Pittato transessuale, né visto um, <ride> uh, che Alexa Blizz né Alexa Bliss, Sister Abigail, no 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 no, assolutamente, deve tutto rimanere, è è tutto, quello che stiamo vivendo è un viaggio all'interno della mente di Wyatt, che dura ormai da anni, spero che continui in modo sempre più interessante, anzi, eh, probabilmente si arriverà a un punto in cui poi questo viaggio dovrà smettere, perché si arriverà probabilmente a una solidità, No, in profondità narrativa che non si adatta più al wrestling. Ma probabilmente eh, cioè Wyatt lo diciamo tutti: probabilmente ha una carriera davanti, come comunque sceneggiatore, regista o comunque team nel mondo del. Potrebbe fare comunque, The comunque, Marine del... 7.
0: 8, quanto siamo arrivati?
1: Oppure, oppure no,
0: oppure no. <ride> oppure no. <ride> uh, e, e vedremo, vedremo. Io Però... credo
1: che
2: comunque entrambi i personaggi, ovvero il presentatore e The uh, Find, eh, non sono personaggi che abbiano una vita lunghissima davanti a loro. Cioè non puoi continuare anni a fare questo, no? Quindi comunque a un certo punto necessita di un'evoluzione. Se que- vedremo se questa evoluzione arriva già adesso perché poi alla fine il Finn non è che sia un personaggio vecchio esiste da un anno e qualcosa se non vado errato, da un anno e due mesi quindi boh, vedremo se eh, l'immagine postata da Wyatt rappresenterà appunto l'evoluzione di Wyatt Finn quello che sarà oppure no, però comunque secondo- io mi aspetto un cambiamento non troppo lontano nel futuro che non è è
0: neanche possibilmente lontano dalla realtà, perché se ci pensi, come dicevi, forse un anno e mezzo, esagerando da quando sono partiti i primi segmenti, eh, però in un anno e mezzo praticamente sembra un'epopea, quella di Wyatt è è inciso parecchio, tanto di più di quanto faccia normalmente un personaggio nell'arco di un anno e mezzo, oltretutto facendo delle, delle pause, degli stop forzati, dei cambi di roster... E quant'altro, però, di fatto è stata la macro cosa della WW in questi, in questi 18 mesi, ecco, diciamo. Uh, intanto, la mia solidarietà a Champagne Molotov, che è, ci dice per carità, appena la fanno uscire delle visioni è finite, credo parlassero di Alexa Bliss nella nostra Bliss nella nostra set, sì, però sì, mi sì, fa ridere sì. scusate, ma sto dettando a voce e Dio, quanti errori! Vabbè. Solidarietà. <ride> <ride>
1: allora. <ride> <ride> Sempre meno del Bonaldo Biscardi, non si preoccupi. Esatto, esatto, esatto. Andiamo avanti con, uh,
0: con TLC: avanti con, TLC. Mm. con il match valido per uh, i titoli di coppia di Raw. New Day contro l'Art Business: con l'Art Business che conquista i titoli e il New Day che per l'ennesima volta concludono il 124esimo regno così debotto senza senso a Capocchia. Nel senso che continuano a fare questi regni a casaccio e a chiuderli a casaccio e e di fatto secondo me poi la cosa peggiore è che loro riescono bene o male a non uscirne poi così intaccati e paradossalmente però penalizza gli avversari, Lorenzo.
2: Assolutamente sì, perché se tu... Uh, nuovo tag team o comunque tag team che, che è in ascesa uh, vai contro un tag team che ha vinto 10 volte i titoli ti aspetti che battendoli puoi ottenere un push puoi ottenere un, diciamo, una, uh, una posizione migliore di quella che già avevi No, Al, invece sono riusciti a fare in modo che adesso battere il New Day non sia una cosa così rilevante Uh, li battono cani e porci, uh, fanno il, il loro titolo, il loro regno titolato da due mesi, stanno due mesi a fare le loro cose, fanno un altro ringio titolato da due mesi, insomma, è questo. Non, non, uh, non ha molto significato al, al momento battere il New Day ed è un peccato perché, appunto, una volta che hai un tag team che può essere d'aiuto potrebbe essere d'aiuto alla divisione non è altro che un ente astratto e eh, lo usi perché lo usi perché purtroppo avendo tag team per due roster questo è quello che devi fare ma eh, batterlo non significa pushare Cedric Alexander e... e Shelton Benjamin assolutamente no e il fatto di far parte dell'art business non li aiuta è un'altra cosa che non li aiuta quindi sì concordo assolutamente con quello che hai detto
0: Si portano dietro un po' di problemi, ehm, l'art business, ci arriviamo prima, per chiudere su New Day, dottor Borsani, eh, non ho prove da mettere agli atti atti, fisicamente, eh, pur essendo un tribunale, però non è la prima volta che eh, vedo in pay per view eh, un, (ride) un eh, un incontro del New Day dove paradossalmente loro perdono i titoli lottando meglio degli avversari di tanto e me- meglio del solito cioè meglio dei match settimanali in, in puntata che sì è normale per un pay per view però sembra che tutte le volte quando fanno questi regni di due mesi prima di tornare a cazzeggiare sostanzialmente tirano fuori il meglio in quell'ultimo match che ancora di più svilisce gli avversari
1: beh eh, la questione è, è che come diceva Lorenzo abbiamo... Uh, tre tag team, quattro tag team per due roster, e delle cinture che diciamo, fondamentalmente valgono veramente poco, soprattutto se già valevano poco dopo lo scambio tipo figurine eh, all'ultimo draft, eh, proprio siamo arrivati alla, alla totale del, del valore dei titoli. Come se la Juve eh, scambiasse la, la Liga, andasse dal da Real Madrid, vabbè scambiamo la tu ho vinto la Liga, no, ho vinto la e Serie A, lo scudetto, vabbè, sì. eh, ti la Scudetto, vabbè, parte quello, parte quello. E, mh, sì, la questione è che eh, è, lo, è lo stesso problema di Charlotte, lo dicevo ieri sera, no? se vai contro Charlotte e vinci, difficilmente ne esci eh, elevato, di solito è elevarsi è comunque lei il New Day è stesso problema lo chiameremo problema Charlotte puoi vincere puoi perdere contro di loro il problema è che uscirne elevati o comunque uscirne bene saranno sempre loro nonostante come abbia detto sempre ieri sera insieme al buon Draco eh, l'art business è comunque uno dei pochi act che ha un minimo di senso e un minimo di interesse all'interno di, delle tre ore di Row, comunque sì. al, di là della, al di là di tutto Vittoria che però arriva eh, too little too late, troppo poco troppo tardi, è la la terza shot o la quarta, non mi ricordo, non potevano perdere ulteriormente altrimenti eh, di chi stiamo parlando, Eh, però ripeto, non aggiunge niente a loro, non toglie niente a New Day. Hanno vinto già mostrando delle
0: crepe con con il tag forzato. Ah beh sì, Alexander, Alexander...
1: Alexander è settimane che eh, sta già impazzendo completamente, nonostante sia eh, uno infatti, delle poche stable, il che... Infatti se
0: mi permette, io francamente tutto questo senso attorno all'art business e tutto questo interesse, quando
2: guarderò, e guardo i segmenti dell'art business, non lo condivido. Ma poi fondamentalmente chi è l'art business? Cioè, questo è il problema. Cosa ci mostrano a Raw, a parte i loro match a casaccio che fanno? Ma Lashley ormai nemmeno quelli, nonostante fosse lo US Champion. Li mostrano nel backstage a fare i bulli con i, i tizi di turno e tre di loro sono dei 45 anni, cioè... beh...
1: Direi che è un, un problema migliore, generale, ragazzi. Direi Quelle che sì, un'idea
2: di migliore potrebbero trovarsene. Vabbè.
1: Assolutamente, il fatto che i personaggi siano approfonditi è un problema generale di tutta la compagnia. però Nessun personaggio è approfondito, a parte probabilmente Wyatt e McIntyre un pochino. Sì, 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 Ma McIntyre sì, per, sì, però... per meriti suoi, che perché ha capito come si fa a fare il campione durante questo periodo e quindi sta riuscendo a comunicare di suo qualcosa, la sua scrittura è abbastanza... non ci hanno ancora spiegato uh, cioè, eh, perché entra con chi, cioè, spiegami, approfondisci io lo so, lo so poi approfondisco da, per i cavoli miei e so perché fa l'entrata di un certo, in, un, con un certo, in un certo modo si, si comporta in un certo modo, so perché è amico con Samus no no no, 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 è chiaro, quello là è chiaro però, fuori, però fuori, l'art, no. l'art
0: business a me sembra semmai un buco nero di disinteresse cioè paradossalmente ieri Uh, da, mh, l'ho sempre detto apertamente io non sono così critico come tanti nei confronti del New Day ed è un act che continua a piacermi uh, non c'era neanche che ne so, quel minimo di dispiacere nel vederli perdere i titoli non solo per l'effetto Charlotte ma perché ho pensato sì, vanno all'art business e chi se ne frega
1: eh, ma chi se ne frega è generale cioè, dammi, dammi il nome di un tag team che vincendo i titoli no, sei sorpreso. No, eh no, no, eh no. cioè.
0: non è generale non è generale perché se fosse arrivato adesso tra, mischiando i roster un, un titolo di Do Ziegler e Robert Rood che è un chi se ne frega generico anche lì però è un vabbè, gli hanno dato i titoli vediamo dove stanno andando a finire con l'art business non c'è neanche quello perché io so già che l'art business con quei titoli non ci farà nulla e soprattutto di fatto in questo momento per me l'art business l'art business ha preso in ostaggio i titoli di coppia perché adesso ma non me ne neanche... segnerà più i titoli di coppia perché ce l'hanno loro
1: ma neanche ma New no... Day stava facendo nulla con quei titoli eh?
2: però il New Day
1: però mm-hmm.
2: Secondo me li hanno in ostaggio anche perché, se vai a vedere, non c'è un altro tag team contro cui puoi mandarlo. Assolutamente, eh. assolutamente, assolutamente. Li avranno per un bel po' di tempo, secondo me. E'
1: eh, 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 quello è il problema. Cioè, qui si va fino a Mania, eh. ragazzi. Non è eh. Anzi, Già. temo, temo, a questo punto mi è venuto un flash, uno dei miei flash, temo il 3 contro 3, eh, Ashley eh, campione di coppia contro, contro Big G, esatto. Eh, in qualche modo, dopo sei mesi, fanno la reunion perché si sono accorti che hanno fatto una cazzata.
0: Credo se ne siano sono accorti ieri. Cioè, ieri intendo il giorno dopo averlo fatto, però, vabbè. Andiamo avanti con la nostra carta, andiamo a parlare di qualcosa di più interessante. Io non ho capito perché si parla dei denti di Roman Reigns intanto nella nostra chat.
1: Perché Stefano, eh, adesso faccio, facciamo questo excursus, Stefano è terrorizzato dal fatto che Reigns abbia dei denti perfetti. <ride> lo, ter- lo terrorizzano, per esempio, c'è chi ha paura dei pagliacci e c'è chi ha paura dei denti di Roman Reigns perché sono perfetti, effettivamente ha una dentatura molto squadrata, molto ben fatta.
2: Si chiamano todi. E... Eh intanto no. eh, Coffee Kingston da ieri dice che continua a sputare pezzi di denti se è la cosa
0: va
1: ah, no. vero, va 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 Denti, andate a puttana, ma sembra ormai una, come si dice, una leitmotiv della divisione tag team. Ricordiamo anche uno, se, un Cesaro con denti che volano ovunque, un Mercury. Anni fa sì, quella, ro- quella
0: roba, quando ci penso, mi fa ancora male e non l'ho subito io. Già.
1: Yeah. Il dente spezzato di Cesaro, esatto, fa male non tanto qui, ma qui nel cuore. Ecco sì. Esatto,
0: comunque andiamo avanti. Dicevo con la, la, con la card, andiamo a McIntyre Styles l'altro hot topic della serata eh, di TLC eh, per, per, per tanti motivi. Allora, come detto all'inizio, non era, non era da TLC, <ride> dopo i denti, la maschera di James Ellis, <ride> sì, tutto era tollerabile. Eh, non, era, non era da TLC, è stato comunque un buon match. Uh, qualitativamente, ma credo che insomma fosse anche difficile tirarne fuori uno brutto in un TLC con loro due, eh, e poi è arrivato ad aggiungere drama eh, l'incasso di The Miz. Ora, mentre io piango, voi parlate del match.
2: Una mossa geniale, tipo Se Trollenza WrestleMania, questa, insomma. però, aveva fatto i conti senza, senza Lomos a quanto pare.
1: Sì, ecco. Homos, no, o- comunque. <ride> personaggio dell'anno. Enigma en- è... dell'anno che, en- che en- lo domani schianta domani.
0: sul tavolo prendendolo in braccio, c'è cioè la cosa credo,
2: meno, meno, meno impressionante di sé. No, Dunque... Non so se è stato più cringe quello o la sedia che si spappola Così in mille pia, pezzi. Raga. No, eh, la,
0: eh, la, la questione è che mh, secondo me sono due, vabbè uno eh, chiaramente è una vittoria che dà tanto risalto a me, Kinter, loro forza e bla bla bla, anche qui eravamo di fronte a un avversario di transizione era chiaro che l'incasso potesse essere nell'area dal momento in cui hanno iniziato a spingerlo costantemente durante le puntate settimanali di fatto poi ha rubato la scena, l'incasso, nel senso che ha aggiunto quel pepe che nell'incontro non, non esisteva per mille motivi e ha un po' monopolizzato l'attenzione tanto che più che mh, raccontarci uh, co- cosa guadagni McInter, cosa perda Styles che potrebbe essere tranquillamente una risposta da 0 a 0 per entrambi è, ha avuto senso questo incasso? Ma Lorenzo?
2: ha avuto no. senso perché per loro ha avuto senso perché loro non sapevano cosa farsene e quindi hanno detto ok dobbiamo farlo sparire in qualche maniera, facciamo così. E quindi, che, tra no,
0: okay. che tra l'altro, per una volta, non è una sensazione eh, di, data dalla nostra frustrazione, ma mh, stavo attendendo qualche ora per evitare gli spoiler alla gente eh, per riportarla appunto su Tutto Wrestling eh, in generale, però circola già la notizia che più o meno il processo creativo dietro l'incasso sia stato esattamente questo, ovvero eh. sia...
2: Ma, eh, ma è, è evidente nel momento in cui la dai a otis per mesi. Uh, in quel modo ridicolo, tra l'altro, penso sia, sia cioè, ecco, con la valigetta gli precipita tra le mani e non fai nulla per valorizzarlo. Dopodiché, gli togli tutto quello che ha guadagnato in otto mesi di storyline, che in qualche modo era riuscito a guadagnarsi. La valigetta finisce a, a The Miz che non vince un match nemmeno. Uh, contro, non lo so, contro Ricochet. Ben dato, il che è un problema. E, uh, e, e, e poi lo, lo fai andare contro Drew McIntyre cioè questo è il problema e, cioè e, purtroppo non hanno, hanno idee, questo è il problema e, e questo si allaccia alla, alle news che sono uscite anche nel corso della settimana scorsa sul fatto che loro sono talmente privi di idee che devono prendere i match titolati previsti per il pay per view e farli durante la settimana perché non sanno come riempire i show e questa è una cosa grave Perché vuol dire che arrivi al pay-per-view che la poca curiosità che avevi per vedere quei match non c'è più.
0: Erano talmente tanto in confusione che hanno provato a delineare, come ci dicevamo offline, dottor Borsani, vari scenari e quelli che prevedevano la vittoria del titolo da parte di The Miz perché c'erano anche quelli, non convincevano. Quindi davvero neanche una una direzione, oltre che un'idea.
1: Infatti, quello che mi chiedo adesso, perché l'analisi del match, diciamo, l'avete già fatta, non mi vado a dilungare ripetendo per la terza volta le stesse cose, è dove si va adesso, nel senso che McIntyre, a parte vabbè, la, la, la pausa di tre settimane, ora, ancora oggi inspiegabile, um, è lanciato, lanciatissimo, penso sia uno dei face più lanciati degli ultimi, degli ultimi dieci anni. E, e la questione adesso è chi, chi lo batte? E non puoi riproporre veramente Orton uh, non è Sheamus la, la persona che penso lo detronizzerà. Penso che Sheamus o alla Rumble o a uh, Elimination Chamber sarà l'avversario, diciamo classico premenia. Ma a questo punto, in vista di WrestleMania, uh, come ci si arriva? Cioè, chi è lo sfidante? È... La questione adesso che mi faccio è questa: chi è? Perché uh, ad oggi non abbiamo. Un nome pronto
2: se fosse, ne lo avremo fra un mese. se fosse una compagnia normale, ti direi Kit Lee Considerando che non stanno facendo niente per valorizzarlo, lo stanno bucando in maniera pessima, la, la teoria va automaticamente. L'ipotesi va automaticamente a spegnersi per quanto mi riguarda,
1: eh no, esatto, eh, soprattutto dove era Kit Lee? Eh, intanto, Cavalier la Spina crolla. Crolla proprio così, e eh, no, infatti, la anche per esempio, il fatto che Kit Lee non avesse il benché minimo ruolo nei pay-per-view è assurdo, eh, assolutamente, nonché eh, il, il fatto che eh, appunto, non, si sia, non si sia poi eh, andati nemmeno ad approfondire la questione con, eh, con Shimus, magari facendolo intervenire laddove Mises intervenendo nel match, eh, siamo in una condizione, la, la questione poi è questa, in cui adesso, uh, questa notte, magari si giocano un rematch, visto che The Miz uh, è intervenuto, comunque, fra virgolette, ha sporcato il match. Ma poi cosa, cosa facciamo? Cioè, eh, alla Rumble chi va contro McIntyre? Probabilmente Sheamus.
2: Sì, penso e anch'io. Poi...
1: E eh, poi
2: o si giocano il solito part-timer di turno? che non so chi possa essere onestamente, perché... Eh no, se lo io... giocano a
1: SmackDown a questo giro, per me, niente, a quanto pare, cioè, nel senso, il rumore è quello.
2: Eh, vabbè, questo non vuol dire che non possono sprecarselo anche per Ro. insomma, dipende da, da quello che vogliono fare. Allora, eh, il punto è questo, però, cioè, re- ricordiamoci sempre che Ro è in queste condizioni, cioè, di- dal punto di vista dei ratings stiamo parlando dell'ascolto peggiore della storia, anche delle puntate trasmesse a Natale, delle puntate trasmesse in differita, Siamo, stanno malissimo, questo è il punto e eh, cosa fanno loro quando sono in questo tipo di crisi? O riportano in scena McMahon o chiamano il part-timer di turno cercando di rialzare gli ascolti questo fanno quando, quando sono in questi, in questi periodi di crisi quindi io non mi sorprenderei se chiamassero un part-timer di turno anche per, uh, per Drew McIntyre oltre che per Reigns la cui cosa mi sembra già abbastanza certa ecco, perché a SmackDown stanno ancora più inguaiati dal punto di vista dei main event che non a Raw
0: assolutamente però
1: a SmackDown sono sicuramente più tranquilli anche se non, cioè diciamo, se Atene, se Atene piange e Spartan ride, eh, i rating sono sicuramente un po' più stabili. Quelli di SmackDown non sono comunque quelli che Fox diciamo, probabilmente si aspettava, lo ripetiamo, da tempo ormai, in sedi, sicuramente però c'è un po' più di stabilità, quello penso sia fuori discussione. La situazione è un pochino più tranquilla, quindi ti sì. puoi giocare un Reigns che comunque tiene banco senza grossi problemi, e senza grosse ansie da prestazione. A ro, come ci dicevamo, la situazione va a intrinsecarsi assolutamente con la questione dei, dei ratings e non, si, non parliamo solo della situazione main event. Cioè lo show è stantio, lo show è stanco, lo show è troppo lungo, cosa che però non penso cambierà a breve, a meno che USA faccia una retromarcia incredibile con, uh, con la questione terza ora. O trasformi la terza ora in qualcos'altro, cosa che potrebbero sempre fare. E, mm. Magari nell'NXT bene con Roll underground, <ride> no, potrebbero dare la terza ora di Roma. Visto che è uscita la notizia, che No, o lo show di Lucia D'Ores, è stato uscito la notizia che a quanto pare ci sarà uno show di Lucia D'Ores in WWE, oppure potrebbero darla Gabe Sapolsky, visto che si sta parlando di fare un NXT di NXT. A questo punto smarmelliamo e mandiamo il lunedì dalle 10 alle 11 eh, quello che potrebbe diventare poi il miglior show di, 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 di tutti perché Sapolsky buca giustamente male, no? Eh, notoriamente. E
0: oppure direttamente gli allenamenti del performance center.
1: Esatto, esatto. Eh, oppure trasformiamo la terza ora di Raw in, una, in, una, in cameo. La gente paga e, e va in, in onda. No, so, te niente, adesso niente, a parte, niente gli, parte. Gli Esatto, no, a, a parte gli scherzi. Eh, qui il tema sì è che Styles adesso te lo puoi rigiocare probabilmente, ancora per un match. Perché comunque, come dicevo prima, quando sei caduto... Suo, la sua shot è stata sporcata da The Miz allora, possiamo giocarci questa cosa però la situazione inizia a farsi cioè o veramente McIntyre farà un regno molto molto lungo e con molto lungo intendo parecchio lungo o si giocheranno il Fiend diciamo rinnovato uh, come sfidante titolato nella Road to Wrestlemania o oh, non, non il problema di questo match è che non ha portato poi a degli sbocchi. A questo punto, davvero era meglio dare il titolo a De Mizza almeno avevi due sfidanti pronti e te li giocavi nei prossimi mesi. È, è diventato anche,
0: come dire, poi un, un peso difficile quello del Money in the Bank. Questo, questo Money in the Bank ne è stata l'ennesima riprova, ma ormai forse da un po' di anni è, è in crisi come concept, quello del Money in the Bank, più che altro perché realisticamente parlando mette nelle mani del vincitore della valigetta l'obbligo di vincere perché è assolutamente irrealistico pensare che qualcuno lo sprechi a meno di, di situazioni eh, in cui forse gli unici due scusati diciamo sensatamente sono Corbyn e Sina quando hanno fallito l'incasso a causa di interferenze esterne detto questo eh, ora cioè tutti gli altri fallimenti sembrano stupidità perché poi molto semplicemente Molto semplicemente eh, la, la situazione dell'incasso di The Miz comunque eh, fa sorgere qualche dubbio. Perché incassare in quel momento e non alla fine dell'incontro?
1: Mi ha ricordato Hernandez che ehm, fa l'incasso della valleggetta del Fist of Fire da Impact, non durante un one-on-one, on one, non durante un triple threat, no. Non durante eh, un Six Man, ma durante un Fatal 4 Way che diventa, grazie al suo ingresso, un Fatal 5 Way, perdendo, ovviamente. Un incasso intelligente. Quando si dice l'incasso intelligente. No?
2: Allora, io lo so che tu sei un fan di The Miz, Daniele, e eh, mi perdonerai, mm-hmm. ma lo sa anche, credo, mia, sorella, mia cugina di quattro anni che quando uno dice TLC sta lì sopra la scala 8.000 anni a, a festeggiare ma fatta, cosa si, si cosa voleva buttare giù eh, e accastrare la leggetta in quel momento eh? cioè, quello è quello il problema, capisci? Eh, quindi, sì, esatto. Ma, ma il, più che altro problema in generale la WWE è sempre questo di avere l'anno a scadenze fisse allora, l'Elimination Chamber è a febbraio. Allora, noi costruiamo l'Elimination Chamber con sei, gente, sei persone a caso perché dobbiamo fare l'Elimination Chamber. Eh, il Mind Bank è a maggio. E allora, visto che anche se non abbiamo nessuno che in questo momento deve avere il Mind Bank, noi lo assegniamo comunque a casaccio e eh, questo è il problema. Così come il TLC, co- co- che, visto che è, è gestato contro di non, non ha, era un TLC senza nessun senso. Dovrebbero iniziare a, a, a fare delle pianificazioni o quantomeno dire: Ok, adesso abbiamo questo, questo e questo, cioè questa situazione qui. Che vogliamo, eh, che vogliamo fare?
1: Eh, comunque no,
2: Procedono a tappe fisse e quindi questa è la situazione.
0: Comunque, Lorenzo, se ti illudi che quanto è successo stanotte mi farà desistere dal segnalare come al solito dei Mizzi come Superstar of the Year agli Slammi, ti sbagli di grosso.
2: Oh, penso di aver smesso di illudermi dopo il terzo anno Quindi no <ride> <ride> Ok, è posto Adesso eh, Dani
1: Siamo arrivati alla parte Veramente divertente bella bella, bella. Siamo arrivati alla merda
0: Alla merda, esatto Quella che più ci piace ci siamo Sasha Banks e... contro Carmella uh, Posso dire io, Allora, su questo incontro avevo un solo, un solo vago interesse Cioè capire se con... Lo spazio giusto, il minutaggio giusto, Carmella, che sta interpretando un personaggio assolutamente assurdo che non funziona, che non sa far funzionare, potesse dimostrare per una volta di essere anche accettabile sul ring. La risposta è stata col cazzo. No.
2: Allora eh, fermo restando che la merda per quanto riguarda questo match si restringe a Carmella e non anche a sì sì, 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 chiarissimo, chiarissimo. Specifichiamolo che è meglio.
1: Uh, io
2: direi allora uh, io direi che Sasha Banks si è spesa insomma per cercare di far fare un buon match a Carmella Carmella per il 90% del tempo pensava a sistemarsi il costume piuttosto che a fare il match e, uh, e no non ha funzionato perché fondamentalmente Carmella sa fare due cose le... sì, come sì. dice il commento insomma lei Majordomo maggiordomo se ne deve andare proprio non dico dove e, e vabbè, Corey Graves, lasciamolo perdere perché veramente è inascoltabile ormai da decenni, credo. Sta lì da 5-6 anni, ma è inascoltabile da decenni.
1: <ride> oh my god, e...
0: oddio! Non oh, posso aggiungere non aggiungere niente, eh, dottor Borsani. Tranquillo,
1: aggiungerò che no, che il sommelier ha salvato da infortunio. Uh... Uh, c'è stata una presa del sommelier che ha evitato anche un boccio ben più grave adesso dovrei andare a riprendere il match non mi ricordo più sì, sì, che sì, dalla,
0: dalla caduta d'oltre il corde
1: esatto, ci sarebbe stato scappato pure l'infortunio grave. meraviglio, sarebbe stata proprio la ciliegina sulla torta del, del tutto uh, sì, però saccia, la sistedrana saccia... di dopo
2: no, eh beh, no la sistedrana e... di dopo assolutamente no, no per me no <ride>
1: Ah, no, quello, quello sicuramente...
0: tra, tra l'altro è quasi particolare come la WB sia riuscita a dare quella mossa a tutte le lottatrici incapaci che sono passate di là, non è chiaro perché la, 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 la usino tutte quelle che non sanno usarla
1: è una scommessa perché per loro,
2: perché per loro è una mossa <ride> d'impatto e quindi dicono dai provati, eh, fai
0: questa cosa poi la puoi risaltare forse la Comunque, più brutta memoria è quella di
1: Kelly Kelly
2: che era allora, ogni volta che saliva sul ring. Sì, eh, la Comunque, viene... prego, 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 è evidente
1: come la miglior, la miglior Sasha degli ultimi anni, sia uh, stata incastrata nelle, Star uh, nelle peggiori faide, la peggiore faida probabilmente dai tempi di Becky Lynch e Lacey Evans, e parliamo dell'anno scorso. Eh, ne parliamo di... <ride> non parliamo la cosa, la cosa è assolutamente triste è Quella, no? hanno delle dottoratrici in palla e soprattutto meritevoli dell'esposizione come ripeto, la mandaloriana Sasha Banks e, però eh, mi pare chiaro che qui stiamo eh, frollando un attimo girando, ciurlando nel manico si dice qui, qui da me in attesa di capire chi poi andrà a sfidare Sasha più avanti, Me ritengo che sarà comunque bei. Però vediamo un po' cosa, cosa combina. Anche
0: se tutte le strade portano a Bianca Beller vincitrice della Rumble, e quello poi
2: eh, potrebbe, potrebbe per... cambiare sarà un per... po'. Eh no. Se, se ah. smettono di scriverla come una mente catta, può darsi
1: no, no, eh no. voi vi state illudendo, vi state dimenticando di una cosa che adesso agevola poi la merda della merda la Rambo la vincerebbe Bianca Veler, ma è tornata Charlotte Flair. Sapete benissimo che è scritta quella cosa, lo sapete benissimo.
2: Ma ha, v- ma ha vinto già l'anno scorso, dobbiamo fare il repeat un'altra volta. Perché no? Perché no? Lorenzo? Deve andare a... La prima donna
1: vincere...
2: a, prima a vincere due Rambo
1: di fila. Deve andare perché a rompere le scatole a
2: qualche strike. altra compionessa di NXT, non gli è bastato Ria Ripley.
1: C'è che c'è, <ride> anche perché no,
2: adesso vendita... lei ha un
0: titolo e Aska 2, questo è assolutamente
2: intollerabile.
1: Aska 2-Bels, esatto.
0: <ride> Aska 2-Bels. Eh...
2: Per quanto riguarda Sasha. comunque io devo dire che due difese titolate di fila, io sono contento, dei, è già un, è,
1: un è,
2: è, già, è già un traguardo. Cioè, io da questo regno non chiedo molto. Da facessero arrivare a WrestleMania sono soddisfatto, cioè, okay. veramente. Cioè,
1: Mi commuovo, è, eh. Cioè, Fai, r- riba-
2: ribadisco, è, è il sesto regno titolato della prima, e ha fatto due difese <ride> titolate in sei <ride> regni. Quindi, beh.
0: mica Mario, e, oh. per chiudere, insomma, quella, quella robaccia visto che siamo entrati in tema Charlotte Flair, non voglio perdere tempo a parlare di titoli, non voglio perdere tempo a parlare del senso che hanno, non voglio perdere tempo a parlare del trattamento riservato vedevo che nei commenti vi lamentavate di quello riservato a Bianca Belair ma non voglio neanche commentare quello riservato a Shayla Baszler che probabilmente ha picchiato Miss McMahon per meritarsi tutto questo ma... No, deve far sembrare forte Nia Jax (ride) Eh, deve prendersi
2: prendersi tutti i pin di Nia Jax altrimenti come si fa?
0: la la domanda è quanto poco, nel momento in cui è entrata, io ho realizzato che Charlotte Flair non mi mancava per niente è successo anche a voi? sì boh. mi interessava solo sapere questo
1: sappiamo già dove si va a parare l'ho detto ieri sera nel momento in cui è entrata lei c'era la minima speranza che fosse qualcun altro nel momento in cui è entrata lei
0: sì, era finito il match. Sappiamo
1: già, sappiamo già esattamente come finirà, come andrà da qui a WrestleMania la faida. Lo sappiamo già, al di là che vinca la Rumble o ci arrivi con un match di qualificazione con la Chamber. Noi sappiamo già come andrà la faida. Hanno vinto i titoli, adesso faranno un paio di mesi da amicone, dopodiché Charlotte si accorgerà che Asuka ha il titolo di Raw improvvisamente. e uh, Allora gli dirà o oh, oh vince la Rumble Oppure intorno a Elimination Chamber sarà fra le qualificate, gli dirà: No, ma tranquilla, facciamo un match amichevole se vinco io. Vince quello che deve vincere, che sia Rumble o la Chamber. Turna, perché sappiamo benissimo che farà un turno. Quindi tornerà di nuovo il. E a WrestleMania vincerà di nuovo contro Aska per la seconda WrestleMania in non so, mi ricordo quanti anni.
0: Posso dire che Questa è la faida
1: che abbiamo. Lo sappiamo già.
0: La cosa (ride) mi fa anche arrabbiare. Le, di, più di tutto è che siamo nella stessa situazione di Roman Reigns di qua, fino, fino al turno di quest'estate dove sai già a cosa è condannata e praticamente vittima del personaggio che l'hanno cucito addosso ma, al contra- addosso ma al contrario di Roman Reigns stai sprecando un talento probabilmente unico non sprecando nel vero senso della parola ma lo stai rendendo inviso a qualsiasi appassionato per questo motivo perché un conto è sprecare Roman Reigns, un conto è sprecare Charlotte Flair.
2: Io credo che il booking di Charlotte Flair porti uh, a al, al vederla, all'esaltarla al massimo livello da parte del pubblico, sto parlando, o all'esaltarla al massimo livello o a ritenerla un incapace da, da chi non l'apprezza. Il che non è vero, nessuna delle due cose. Perché Charlotte Flair non è la migliore wrestler del roster, ce ne sono almeno 5 o 6 che sono più bravi di lei. Forse 5-6 no, ma 3-4 sicuramente sì. Uh, è una, ma è una wrestler capace. È in grado di, fare, di essere una buona wrestler. Molte è volte è completa. Molte volte va condotta nel match perché non è ancora in grado di condurlo. Però se vai a vedere Charlotte Flair contro Rhea Ripley è, è stato un ottimo match. Uh, eh vabbè, ci arriveremo. Non ti preoccupare, ho 17 per World Champ. Uh, e, ma non è nemmeno un incapace. E quindi. Uh, se fino ad adesso uh, non si è dovuta sorbire lo stesso problema con i fan che ha avuto Roma Renz nel corso degli anni, è semplicemente perché lei è capace. Se non urlasse nel microfono ogni volta che il, l'apprezzerei 3000 volte di più però eh, fondamentalmente questa è la differenza tra i due il booking è lo stesso Charlotte Flair è decisamente più in grado di essere una presta di Roman Reigns e quindi non va incontro a tutto il il pubblico ludibrio da parte dei fan però resta che comunque sono in grado di non farti mancare assolutamente l'assenza di una come lei questo è il punto
1: il tema, adesso il cartello chiaramente vuole essere scherzoso ma il tema è che il suo booking è questo
0: si è finalizzato solo e soltanto a quello.
1: L'obiettivo è questo, ormai, è, mi sembra chiaro. L'obiettivo è farle, è farle battere il record del padre. Non l'hanno fatto battere a Sina, non l'hanno fatto battere no, a Trebleggio, non l'hanno fatto battere a nessuno. No, Sina non lo batte perché ha troppo rispetto della disciplina per, per fare una roba del genere, anche perché il record è 21, non è di sì, Comunque, e, mh, al di là di quello... Uh, il booking è quello: il booking è arrivare a lei che supera il padre e i regni esatto. titoli, i 16 regni titoli famosi, celebrati, i 16 regni riconosciuti da WWE. Chiaro, ma, se, ma poi... non,
2: non le servirà, ma non le servirà nemmeno molto alla fine, perché considerando che nel no, mio roster no. ha 5 anni ed ha 10 titoli, cioè, non, non le servirà m- molto altro tempo per superarlo. Quello
1: è il punto. No, esatto. Come diceva Daniele, la, servirà solo a renderla invisa gran parte del pubblico, fra cui me, cioè. Eh, a me che ci sia o non ci sia non mi fa un baffo. Uh, mi fa però da, da fastidio quando il booking, il suo booking va a, uh, a inserirsi e rovinare uh, costruzioni altrui. Vedasi, leggasi, rearipli No, ma
0: non solo, ma dà anche, eh, fastidio, ma dà anche fastidio perché eh, tu ti trovi, poi lei da una parte o lei via e comunque ripeto, nello stesso pay per view assorbirsi Sasha Banks contro Carmella. Carmella cioè se avessimo avuto Sasha Banks contro Charlotte Flair con un'altra Charlotte Flair di sicuro sarebbe stato un incontro migliore e al posto di Carmella eh, puoi mettere X lottatrici che hanno delle chance hanno dello spazio ma che potrebbe essere usato tranquillamente meglio è un po' quello il tema appunto, eh, visto che è una comunque lottatrice assolutamente valida e è, è a maggior ragione un, un peccato vederla, vederla usata così bisogna Io vedere ti... se
2: tornerà Becky Lynch questo è il problema per quanto riguarda Smackdown perché se torna a questo punto torna Smackdown visto che Seth Rollins ha traslocato lì uh, bisogna vedere se torna perché lei ha partorito ormai credo due settimane secondo fa secondo
1: me non secondo credo me torna gli hanno già telefonato secondo me gli hanno già telefonato perché hanno assolutamente fretta che torni un personaggio come lei e
0: anche perché la turistica potrebbe essere adeguata
1: no, ma anche fosse anche un ritorno non, a, non alla Rumble perché parrebbe assolutamente troppo vicino, cioè cazzo appena partorito uh, forse lei mi godrei adesso che no, può, no, 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 la... no, Rumble
0: no, però magari anche solo il, lo Smackdown uh, possono essere il meno
1: ah no, certo, certo uh, soprattutto se Mania verrà spostata a fine aprile come parrebbe come parebbe vogliono fare per tentare di nuovo di avere il pubblico? Di nuovo, di, di avere il pubblico. Uh, mi pare un po', un po' così. Sicuramente hanno già sondato il terreno, perché mi pare chiaro che sì, ci sia necessità di averla:
0: assolutamente
1: assolutamente necessità di averla. E sul fatto che allora la logica ci direbbe che torna a SmackDown. Tenuto, tenendo conto della, logica, della, diciamo, log- della logistica attuale, non sarei sorpreso però se per i primi tempi tentassero di utilizzarla per risollevare i ratings di Rho. Tanto la logistica al momento è identica, non, non ci cambia niente e lo sarà per i prossimi mesi, se, se non ancora gran parte del 2021. Quindi non sarei, non sarei sorpreso della, della questione. Rimane la tristezza del vedere una performer come Aska eh, buttata nel cesso assolutamente, con acqua tirata più e più volte,
2: che deve essere la, quella malmenata da Nia Jax e Scena Basler. Così vabbè,
1: tra l'altro,
2: ce l'avremmo scena Basler come contendente al titolo. Tuttavia, ovviamente però... è chiaro che non è questo il loro obiettivo, almeno non nel brevissimo termine.
0: Vedremo, vedremo cosa succederà, intanto di sicuro direi che possiamo confermare la sentenza che avevano dato all'inizio puntata. Sì, comunque è stato un buon pay per view, anche sorprendente rispetto al fatto che in parte non è stato costruito, in parte è stato costruito a casaccio e ovviamente tutti, perché vi parlare a nome di tutto il popolo del wrestling quando dico che abbiamo versato lacrime per l'incasso fallito da The Miz, eh. però, però siamo, siamo
1: in chiusura purtroppo eh. Siamo in chiusura, stacca, stacca. Quindi, è, quindi è il momento marchetta mi pare di capire eh, quindi
0: esatto siamo in chiusura e quindi io cedo la parola a lei dottor Borsani che può riepilogare la programmazione oserei dire natalizia del lato viola del wrestling del ring scusate. esattamente
1: allora eh, ma sì, sì, chiamiamoci come vogliamo siamo è il siamo lato, lato viola di tutto la, siamo il lato viola di tutto esattamente Allora, chiaramente, prima di tutto vi ricordo, vi ricordo nuovamente, aiutateci, sostenete questo progetto. Da gennaio stiamo pensando dei contenuti per gli abbonati esclusivi, quindi vi chiediamo appunto di abbonarvi al canale, tramite Amazon Prime, tramite, diciamo, l'abbonamento a pagamento, come più preferite. Da gennaio, come accennavamo già ieri, senza voler spoilerare troppo, avremo appunto dei contenuti Comunque in più, un po' più stuzzicanti, un po' più esclusivi per quanto riguarda gli abbonati. Ricapitolando invece la programmazione, domani come sempre la Taverna del Wrestling in italiano, sempre dalle ore 21.30, sempre qui su il lato viola del ring. In questa settimana natalizia, al mercoledì, si sposta il Purple Rain, la nostra Pro Newsletter, che inizierà niente po, po' di meno che alle 20.30 questa settimana, il mercoledì segnatevi alle 20.30, Draco inizia prima, appena avete finito di mangiare voi vi collegate su Twitch e c'è Draco che inizia quella che era la, la taverna domani giustamente mi segnalano dalla regia, l'ospite della taverna della in Italiano sarà niente po, po' di meno che il buon massimo panico, poi giovedì questa uh, settimana siamo fermi, ma voi pensate che le festività ci possano fermare? Invece no, venerdì Fabrizio e la cricca del late night, della Late Friday late night, sarà comunque nella notte di Natale, sarà comunque live per raccontarvi tutto ciò che è capitato a Bindi Elite, a Dark e approfondire tutti quegli argomenti che non sono stati affrontati nel podcast, che. Vi ricordo, viene comunque registrato il giovedì alle ore 14 e poi la live sparisce per quanto riguarda le, uh, il video. Non rimarrà qua. Quindi se volete vederlo ore 14, sempre qui sulla toviola del ring. Per eventuali programmi del weekend vi lascio chiaramente ai no- alle nostre pagine eh, social, alla nostra pagina Facebook, al nostro gruppo Facebook, eh, in cui postiamo poi il palinsesto chiaramente aggiornato eh, settimana per settimana. Siamo in vostra compagnia anche a Natale, tanto siamo tutti in casa, siamo nella zona arcobaleno. quindi sì, siamo zona a questo punto molto, uniamo i sono. colori, esatto, uniamo i colori, il vi- viene fuori il viola e il viola è il lato viola del ring
0: il noto del cuore oserei dire e eh, allora ovviamente appunto eh, rinnoviamo tutti gli appuntamenti io ringrazio Lorenzo Pelloni di essere stato con noi a proposito di appuntamenti The World Game Show eh, non so se questo piaccia a Draco come titolo però eh, è il podcast tenuto da
2: Lorenzo <ride> su, su. e <ride> <ride> tra il torna anche nel, il 5 star Frog Splash ok così Draco lo
0: sa siamo, siamo tranquilli però grazie mille di essere stato con noi e ovviamente Speriamo di rivedere. Grazie a voi
2: dell'invito, ci vediamo presto.
0: Grazie a lei, dottor Borsani, per essere stato al mio fianco. Come al solito.
1: Direi che ci stiamo parlando Dani facciamo gli auguri di Buon Natale, innanzitutto, Eh, e come ci ci dicevamo all'inizio, lunedì prossimo ci prendiamo una settimana di pausa. Esatto, il giudice di corda tornano quindi fra due settimane e calendario alla mano. Adesso vi dico quando è. Se uh, avete pazienza un attimo ancora qualche secondo, dovrebbe essere il Torno. 5? augureremo l'anno nuovo 4 4, e, eh, il 4 Anche perché oggi manca 4, uh, poi città, organizzeremo la cosa,
0: città, vabbè.
1: così è eh, così. Ma Il Natale quando arriva arriva, il 4 poi ci organizziamo bene Dani, eh, parleremo di Rastal, ci sarà Wrestle Kingdom in, svol- pieno svolgimento.
0: in pieno svolgimento,
1: quindi avremo una. noi e eh, chi ci seguirà poi nei giorni successivi, avremo le mani piene perché abbiamo due serate molto 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 piene e mi raccomando continuate a seguirci perché in queste feste natalizie e a cavallo dell'anno nuovo un sacco di contenuti, awards, Oscar, Grammys, eh, Cavalierati e chi, e chi ne mette ne mette.
2: Ma i, se, i semi-awards voi li avete però?
1: Sì, anche, anche quelli.
2: Anche, anche quelli.
1: No, noi abbiamo i pistolero awards e chiedo in chat di mandare una selva di pistoleri viola per chiudere così la, la serata nel miglior modo possibile. Grazie
0: a tutti di essere stati con noi, grazie Lorenzo, grazie Mattia, auguri ovviamente a tutti di buone feste, buon Natale, buon anno nuovo, buon quello che preferite, arrivato il pistolero, possiamo chiudere, grazie a tutti, ciao!
2: Buon Natale!